0: 的人权状况。中国大陆国台办发言人。六六日，天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。
2: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。蔡英文总统今天发表上任后的首次新年谈话，在两岸关系的部分，蔡总统提出四个必须，作为两岸关系朝正向发展的最基本也最关键的基础。另外，总统也强调，将针对民生、资安及民主，为两岸交流建立三道防护网，以守护台湾的安全。记者欧阳梦平报道。
0: 蔡英文总统一号上午发表新年谈话，其中最受关注的仍是两岸政策。总统强调，九合一大选的结果绝不代表台湾基层民意想要放弃主权，或是在台湾的主体性上退让。我们不反对两岸正常互动，更不反对两岸间的城市交流，但两岸间的交流要健康、要正常，需要的是务实理解双方在价值信仰、生活方式以及政治制度上的根本差异，靠模糊的政治前提，或是强迫就范的通关密语。总统并提出四个必须，作为两岸关系朝向正面发展的基础。他说：“在这里，我要呼吁中国必须正视中华民国台湾存在的事实，必须尊重两千三百万人民对自由民主的坚持，必须以和平对等的方式来处理我们之间的歧义。”也必须是政府或政府所授权的公权力的机构坐下来谈，这四个必须才是两岸关系是否能够朝向正面发展的最基本也最关键的基础。总统也指出，在两岸间能够建立可长可久的关系之前，仍必须诚实面对台湾所面临的国家安全威胁与风险，尤其是中国试图利用民主体制的开放及自由来介入台湾的政治与社会发展，已是此刻台湾最大的挑战。总统表示，为了守护台湾的安全，政府将会为两岸交流建立三道防护网。第一道是民生安全的防护网。总统指出，在最近非洲猪瘟的防疫工作上，对岸政府一直没有依照相关协议，将疫情诚实的及时通报给台湾。一旦猪瘟传进台湾，不仅会重创台湾的相关产业，影响民生经济，更重要的会造成台湾民众对于对岸的负面观感。我们不乐见这样的情况发生。总统并再次呼吁对岸放下成见与对立，以民生安全为重。总统说：“如果连疫情防控都不能真心合作，哪来的两岸一家亲？与其千方百计的让台湾的政治人物说出通关密语，不如务实的在两岸民众最关心的民生安全上合作。”第二道防护网是资讯安全。总统指出，来自对岸的假讯息已经泛滥到人心浮动的程度。他已请行政院对此提出具体对策，并要求国安单位重视并且厘清中国相关企业引发的资通安全争议，确保台湾关键基础设施的资通讯安全不能有任何漏洞。第三，则是强化两岸互动中的民主防护网。总统强调，我们是民主国家，两岸间的政治议题不应该以片面主张强迫我方接受。两岸间的政治对话也必须有台湾人民的参与及监督。因此，他已经请国安机关研议，对于两岸互动当中可能影响主权的议题，强化民主监督机制，透过法治面的作为，为台湾建立一道坚实的民主防护网。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
2: 。针对蔡英文总统今天在新年谈话提出的两岸关系主张，陆委会回应表示，平民生、护民主、守主权是守护台湾的关键；三道防护网是对应对台湾近来所面对的威胁和风险，也是民主开放社会的必要条件。立委会认为，中共必须面对中华民国存在的事实，并尊重台湾民主体制，这样的两岸互动才有契机。政府坚定捍卫主权尊严及民主制度的整体国家安全利益，是朝野各政党及全体国民的共识。中国国家主席习近平在2019年新年贺词中承诺改革开放，而且开放的大门只会越开越大。不过，不少中国学者对于中国未来改革开放的前景是持悲观态度。请听以下的报道
1: ： 2018年最后一天，中国国家主席习近平透过官媒发表2019年新年贺词。习近平认为，中国2018年战胜了各种的风险挑战，并且提到， 2018年中国庆祝改革开放40周年，未来会继续改革开放。展望未来，习近平说：“ 2 0 1 8年有机遇也有挑战，中国人需要坚持自力更生、艰苦奋斗。”中国金融学者贺江斌表示：“中国领导人一边说要继续改革开放，一方面又强调自力更生，显然存在矛盾之处。”海外中文网站端传媒在日前刊登了中国百位公共知识分子关于改革开放四十年的感言。不少人对中国改革开放前景表达忧虑。贺江斌在接受西亚州电台访问时表示，在过去多年，中国选择性引进对权贵和国际有利的国际规则，而不引进对百姓有利的国际规则。贺江斌说
3: ：“你看，对老百姓有利的，你比如说像那个福利、高福利啊，国际上的那种人权保障啊，这些他就不引进；，对对老百姓有利的他，他是你比如说，还不引进了。”反腐，反腐最有利的是什么？开放舆论啊，你开展公示啊，这个他都不利，这就是对强的不利他绝对不会这不是有说这些是什
1: 么？不愿透露全名的湖北蔡先生对于中国改革开放的前景持悲观态度。对习近平在庆祝改革开放四十周年大会上的讲话强调：该改的能改的坚决改，不该改的不能改的坚决不改。蔡先生说。习近平的这番话完全看不到有政治改革的意愿，让他和周围很多人对中国改革开放的幻想彻底破灭。央广新闻整理报道
2: ，在二零一八年底，有五十六名参与一九八九年六四事件的民运人士发布了一份联署声明，呼吁共同纪念六四三十周年，重建中国民主宪政目标。有学者认为，只有激发更多的人致力于中国的民主运动，中国才能够更早的实现宪政民主
3: 。请听以下的报道： 2019年是六四民主运动遭中共当局写信镇压的三十周年。为此，民运领袖和参与者王丹、乌尔开西、王军涛和胡平等五十六人发表联合声明，呼吁全球共同纪念六四。声明指出，中国人和世界上所有关注中国民主发展的人们，不但需要纪念这场由大学生首先发起的伟大的民主运动，而且还需要重新审视中国现在忽视和打压民主和自由价值的反文明发展模式。六四运动的积极参与者王军涛接受自由亚洲电台访问时表示。人们不但需要纪念六四，而且还需要重新点燃中共当局血腥镇压都没能磨灭的将中国发展成民主宪政国家的目
1: 标。他说。我们写这份声明呢，主要也是想对历史交一份答卷，也是对呢中国呢做一个交代。因为三十年前呢，我们曾经参与这场伟大的民主运动，这场运动最后是被邓小平命令军队用坦克和机枪给镇压了。这三十年中间，我们从来没有改变自己的和信念。就是如果要没有一个宪政民主的中国，那么中国不会有长远的稳定的发展，中国人也不可能公平的分享发展的果实和机会。
3: 海外中文政论网刊《北京之春》的荣誉主编胡平表示：“大规模纪念六四，尤其对今天的中国非常重要。六四命运证明，中国人民也拥有民主和自由的愿望，因此更需要继承和发扬六四民主运动的精神。”启发更多的人参与中国的民主运动，中国才能够更早实现宪政民主。央广新闻整理报道：香港泛民主派的核
2: 心组织民间人权阵线，也就是民阵，今天发起元旦游行，并首次主动邀请港独团体参加。这次团体成员高呼“香港独立”和“台湾独立”口号。泛民核心力量，像是民主党、和公民党等，都派人参加。他们提出各种政治诉求和不满，以及要求改善民生。在众多政治诉求当中，他们最不满政府近年以宣誓或不忠于基本法等理由，剥夺泛民多名立法会议员的议席，以及取消泛民人士的参选资格。在游行期间，示威人士不断高呼要求行政长官林郑月娥下台的口号，又说中共可耻。这次元旦游行更受瞩目的一点是，民政首次主动邀请港独团体参加。在此之前，港独团体都有参加民政的游行，但都是不请自来，并非民政的邀请。中国各地打压宗教集会不缩手，云南省三座清真寺在二十九号遭公安部门强行取缔、关门，过程中警方以暴力对待信众，还逮捕了数十名的穆斯林。当局声称，这些是未经批准的非法宗教活动据点。对于近来新疆、甘肃、宁夏、云南等地都有清真寺或穆斯林学校遭强拆，舆论分析各地政府正在仿效新疆的做法，清除宗教场所以及相关学校。请听以下的报道。
4: 云南维山县永建镇三座清真寺不久前被当地政府查封之后，十二月二十九号遭到公安试图强拆，遭遇穆斯林强力的抵抗
5: 。
4: 关注全球穆斯林的非政府组织记录对穆斯林压迫，在社群平台推特上放置了当天取缔的警民冲突画面显示，特警和穆斯林发生拉扯、推撞，多人被殴打。现场混乱，一名妇女躺倒在地，有人被公安带走。在清真寺周边，则有公安在警戒线旁边戒备。当地一名青年马先生接受自由亚洲电台访问时证实，镇上三座清真寺都被查封。他说
5: ：“早上八点半左右，当时来了一百多个特警，他们要查封回瑰灯清真小寺。第一个时间是先拆除这里，因为这个地方。”人数众多，它属于当地穆斯林人数最多的一个村镇。当时呢，寡不敌众，很多群众就被逮捕，然后送到县上的看守所，说是要拘留、治安拘留。有几个群众呢受伤了，现在还在住院当中。他们逮捕了大概二十个左右
4: 。对于当局指控，这些清真寺都是未经批准的非法宗教活动据点。对此，马先生提出反驳
5: ：“政府呢，拆迁理由无非就是说，说你是非法的，非法建筑，非法的宗教活动场所，他们只会这么说，唯一的理由。但是问题是，清真寺成立之初，所有的报批手续都给他们，他们就是不批啊，就是以各种各样的理由来搪塞。
4: ”截至三十一号，大部分被捕者已经获释，但仍有六七人还被拘留。一位要求匿名的人士对记者说：“目前当地人心惶惶，不敢多言，因为担心随时被抓。”有媒体指出，云南和缅甸及辽国相邻，向来是少数民族和多元宗教所在。过去当地政府对这些不同的信仰和风俗一直采取比较宽容的态度。不过，最近一个月，除了新疆、甘肃、宁夏、云南等地，都有清真寺或穆斯林学校遭到强拆。舆论分析，各地政府正在仿效新疆的做法，清除宗教场所以及相关学校。在此同时，中国持续收紧宗教政策，也针对了基督教和天主教。十二月上旬到中旬，成都秋雨圣约教会就有多人被拘捕，当局同样指称他们是非法聚会。央广新闻整理报道。
2: 中国大陆电子商务法今天实施，过去假货充斥、遭人诟病的网购平台将要承担侵权责任，而曾经十分盛行的微信商户、海外代购等，也都开始要登记纳税，可能会引发中国电商行业的震荡。英国广播公司 BBC 中文网引述中国对外经济贸易大学法学院教授苏浩鹏表示，新法加大了对电子商务平台经营者智慧财产侵权,侵权的打击力度。不过，他也指出，能否有效遏制侵权现象，仍然要看执法力度以及中国的企业和个人有没有守法意识。以上，中国这一刻，谢谢收听。